0: 三十一，勇于尝试跟困难搏斗，任何目标都可以实现，只要我们敢于尝试。除非你亲自做过尝试，否则你永远无法了解自己究竟能做什么。多数人往往只有在迫于无奈之际才会竭尽全力。沮丧的青年往往感叹道：“要是我会这个那个该多好呀！”但假如他只是一味许愿而不付诸行动，他就会一无所成。必须将愿望化作决心和努力，一次努力的尝试要远胜于一千次的许愿。正是要是我如何如何显示了无能和绝望，使人一味的在可能之中徘徊，阻碍着愿望的实现。林德爵士曾说过：“困难之所以存在，就是为了被克服。”努力去拼搏吧，在你一次次的努力尝试中，你会发现自身力量正在增强，因而，在与困难的搏斗中。你的智慧与性格将得到难能可贵的魔力，使你能够富有激情的、自由的、从容不迫的去奋斗。那些未曾有过这样经历的人，对此是理解不了的。我们学习知识为的是什么？是为了战胜困难。而克服了一个困难，会有助你克服下一个困难。学习中，乍看之下似乎价值不大的东西，例如研究已经消失的语言、线与平面的关系等。事实上，仍有着极大的实用价值，不仅仅因为他们所包含的信息，更因为研究这些学问能激发起一个人的努力和蕴藏在心中的潜能。一个前因会导致一个后果，人生就是这样前进着，不断的遭遇困难，克服困难，直到生命的尽头。灰心丧气，从未也绝不可能对解决困难有任何裨益。阿勒伯特对向他抱怨学习数学一时便感到困难重重的学生告诫道：“继续前进吧，先生，相信信念和力量即在前方。”芭蕾舞演员和小提琴家正是在不断的练习和不断的失败之后，才能获得纯熟的记忆。在听到别人对自己的演奏赞不绝口时，凯利西米说：“嗨，您永远不会知道这份从容优雅是怎样获得的。”当乔舒亚雷·雷诺兹爵士被问及要花多长时间完成一幅画时，他回答说：“我的一生。”美国演说家亨利·克雷在给年轻人的一次讲座中，是这样描述他培养自己艺术天分的秘诀的。他说：“我毕生的成功，都应归功于27岁那年的一件事。在那一年，我养成了每天阅读、朗诵一些历史和科学著作的习惯，并坚持了数年。”有时我在麦田里朗诵，有时在森林，有时则跑到很远的畜棚，那里的老马和公牛是我忠实的听众。就是我这段早年的经历，不断的激励着我的热情与灵感，并从此塑造了我的性格，决定了我的命运。爱尔兰演说家丘伦在年轻时说话口齿不清，同学们戏称其为“结巴杰克·丘伦”。考上法学院后。丘伦就坚持不懈的和这个口吃的毛病做斗争。后来，他有机会参加一个演讲协会，在第一次演讲时，他站起来后半天说不出一个字，但此后他竟奇迹般的做了一次十分成功的演讲。这一次意外使他对自己的口才信心大增，于是便以百倍的精力投入到演说中去。他每天都要拿出几个小时大声朗读最优美的文章。对着镜子仔细揣摩演讲时的表情，并发明了一套特殊的手势来弥补其外貌的缺陷。除此之外，他还模仿法庭辩论，像律师真正面对一个陪审团那样全新的去练习。修伦是在不明一文的情况下开始职业的，他在做辩护律师的过程中，仍常常被当初演讲协会时代的信心不足所困扰。有一次，在一件案子的审理中。丘伦发现，他从未在他的那本法律藏书中见过法官引用这条法律，而罗伯逊法官却轻蔑地说道：“或许这是真的，不过我想这大约是因为您的藏书太少的缘故吧。”罗伯逊法官是位性格暴躁且成见极深的法官，曾匿名写过多本宣扬极端暴力和教条主义的小册子。丘伦被法官这句影射自己生活困窘的话激怒了。当时他的生活很拮据，他打破常规，愤起反驳道：“非常正确，法官先生，我确实拮据，买不起太多的书。我的书虽不多，但都是精选的，而且我相信自己以客观的态度细读过每一本书。我是靠研究一些优秀的著作来准备从事这一高尚的职业的，没有去写一大堆乱七八糟的东西。我不以自己的贫穷感到耻辱，相反。”如果我靠奴性和腐化来获得财富的话，我将深以为耻。或许我没有身价地位，但我至少还有诚实的美德。如果我做不到这一点，那么许多势力都告诉我，如果不择手段地获取荣耀和地位，这只会让我臭名昭著，遭人鄙视。极度的贫困对于致力于自我修养的人们而言，绝不会成为其生活道路中的阻碍。语言学家亚历山大·莫里教授是在一块烧焦了的旧木板上学会写字的。他的父亲是一位贫穷的木人。莫里拥有的唯一的书是一本一遍士就能买到的《问答教学法简要》。也许是由于过于珍惜的缘故，这本书总是被他搁在橱柜里。莫尔教授在年轻时贫穷到连牛顿定律都买不起，于是他就找人借了一本，用手抄了整本书。有很多穷学生因疲于生计，就像在白雪皑皑的田野里觅食的小鸟一样，只能用零星的时间学一点知识。但经过不懈的努力，他们终于获得了信念与希望。著名作家和出版家威廉·钱伯斯在爱丁堡给一群年轻人演讲时，是这样描述自己的出身来激励年轻人的：“站在你们面前的是一位自学者，我是在苏格兰简陋的教区学校里接受最初教育的。”直到我一个穷孩子到了爱丁堡之后，才在白天的劳作之后，将每个晚上都用于培养万能的智慧。从清早七八点到半夜，我在一家书店当学徒，随后我才能挤出一点睡眠时间用以学习。我没读过小说，因为我的兴趣集中在物理学和其他实用领域。另外，我还自学了法语。回想起这些时光，我极为愉快，或许还有一点遗憾。因为我再也不能重新开始那段日子了。当时的我，全部财产还不到六便士，但是我如今端坐在这优雅舒适的大厅里的感觉，还不如当时在爱丁堡的破阁楼里学习来的愉悦。威廉·科比特对于当年学习英语语法的回忆，想必会对身处困境的莘莘学子有所裨益。他说：“当我学习语法时，还是个日薪六便士的士兵。”我学习的地方就是我那张警卫床的床沿，我将背包当做书柜，然后在膝盖上搁一小块木块当做写字板。由于我没钱买蜡烛或灯油，在寒冷的冬夜里，我只能借着火光看书。如果像我这样，在这种极端恶劣的条件下，没有父母、朋友的鼓励支持，尚且能够完成这一事业，那么，请问在座的年轻人，你们还能找得出什么理由不成功呢？尽管我平时都吃不饱，但我还是从我微薄的膳食费中挤出一点钱，用来买一支钢笔或一叠纸。我几乎没有一刻时间是属于自己的，我不得不在一群头脑简单的人的闲聊、嬉笑、歌唱、口哨和打闹声中读书写字。他们可是有几个小时自由支配的时间啊！你们能够想象吗？那任意的一支笔。一瓶墨水或几张纸的费用对我来说是多么巨大、啊！当时我已经和现在一样高大了，我的身体很强壮，原因是我经常运动。而我们当时十宿之外的零花钱是每人每周二便是。对此我可真是记忆犹新啊！某个星期五，在买完生活必需品后，我只剩下了半便是。本来想第二天早上买条红飞鱼的，但那天晚上我实在是饥饿难忍。于是想拿来买点吃的，但我恐惧地发现那半个便是不见了。我伤心地趴在单薄的床单上，像个孩子似的哭了。我还想再说一遍：如果处在这样的环境之中，尚且能够面对并完成学习这项任务的话，全世界还能找出一个年轻人说他有理由不成功吗？另外，还有一个关于建议求学的例子，同样令人感动。一个法国政治犯流亡到了伦敦。他之前是一名石匠，因此他重操旧业，以此为生。后来由于经济形势恶化，他失业了。贫穷带来的恐惧无时无刻不显现在他的脸上。在走投无路之际，他无意间遇见了另一位流亡者，此人以教授法语为生，收入颇丰。我们的石匠便向他请教该怎样才能够谋生，得到的回答是做教师。教师。石匠惊诧地说：“可，可我只是个工匠，你一定在开玩笑吧？”那个流亡者回答道：“不，恰恰相反，我是认真的。我真的建议你去当一名教师，我保证能够教会你如何去教别人。”“不，不。”石匠回答：“这不可能，我年纪太大了，还怎么学呢？我所知甚少。”怎么能成为一名教师呢？于是石匠离开了，他继续四处寻找适合自己的工作。石匠离开伦敦，前往外省，在走了几百里路后，仍然找不到一个雇主，只好无功而返。回到伦敦后，他径直去找那位流亡的朋友，见面就说：“我已经在所有的地方尝试过，但都失败了。现在我想尝试做一名教师了。”他立即便向这位朋友求教。由于石匠思维敏捷，应用能力极强，他很快就掌握了基本的语法、文法和标准的古典法语发音。当他的朋友兼老师认为他已能胜任教师一职时，石匠就去应聘，并顺利地获得了一个教师职位。看，石匠最终成为了一名老师。巧合的是，他任教的这个学校恰好是他曾做过石匠的地方。每天一早，他推开教室的窗户向外望时，第一眼总是看见他自己以前建造过的一个农舍的烟囱。最初，他担心被人认出来而有损学校的声望，但当他证明自己确实是个极为称职的教师，而他的学生也多次因法语成绩优异而受到公开表彰时，这种顾虑就烟消云散了。此外，他还赢得了所有认识他的人的尊敬和友谊，无论是教师、家长。还是学生，当他的过去经历被朋友们所知时，并不像他最初所担心的那样。恰恰相反，他得到了他们加倍的敬意。自主箴言：在与困难的搏斗中，你的智慧与性格将得到难能可贵的磨砺，使你能够富有激情的、自由的、从容不迫的去奋斗。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。